0: Le podcast agile, épisode 14, à retrouver en ligne sur le lepodcastagile.fr Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast agile, le podcast qui parle Agile en français. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée aux pratiques, méthodes et outils agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment démarrer avec la méthode Kanban. Kanban ou Kanban que j'ai entendu euh, parfois, euh, je vous avouerai que je ne savais pas pourquoi moi je prononçais Kanban et donc je suis allé me renseigner pour cet épisode et donc c'est euh, les japonais en fait le prononcent comme ça, Kanban donc. Peu importe finalement votre prononciation, l'important c'est qu'on comprenne de quoi on parle et c'est euh, le sujet de cet épisode euh, dans lequel je vais passer et puis vous commencez un petit peu à être habitué maintenant sur un petit historique, euh, bien euh, mettre au point le vocabulaire pour bien comprendre ce que c'est qu que Kanban et puis ensuite nous allons euh, lancer Kanban, euh, un Kanban de base et ce dont il a besoin pour fonctionner. Comme je le disais, kanban est un terme japonais qui signifie enseigne ou panneau et qui désigne à l'origine euh, les fiches cartonnées que l'on fixe sur les bacs euh, de pièces dans une ligne d'assemblage. Vous savez, on a des grands bacs euh, en plastique et puis euh, dans lesquels en fait il y a plein de pièces. Et à l'origine, le kanban, c'était la carte en fait, pas, euh, ce n'était pas ce qu'on connaît euh, plus généralement comme le tableau euh, à trois colonnes. À faire en cours terminé. mais c'était vraiment ces cartes-là. Et euh, d'ailleurs, c'est bien plus que ça au-delà euh, de ces cartes, au-delà du tableau, à trois colonnes. C'est vraiment une vraie méthode très puissante et souvent sous-estimée d'ailleurs. On la retrouve souvent associée, sans le savoir, à Scrum. Parce que lorsque, généralement, on utilise un, un logiciel pour euh, voir le travail en cours, pour le visualiser, comme par exemple Jira version 1, et puis il y en a plein d'autres... Euh, en fait on a un tableau et en fait ça c'est pas du tout dans Scrum euh, Scrum c'est donc un framework j'en ai déjà beaucoup parlé puis je vais continuer à en parler euh, dans, dans de futurs euh, épisodes mais euh, Kanban c'est ça en fait ce, ce tableau là après est-ce qu'on en est forcément conscient, est-ce qu'on utilise vraiment tout ce qu'il y a dans Kanban qui peut nous nous aider tous les jours. Ça, c'est justement le, le point que j'aimerais euh, aborder. Et, euh, et donc, voilà, Kanban, c'est une méthode à part et on pourrait tout à fait avoir une équipe fonctionnant juste avec Kanban et ça pourrait tout à fait marcher. Kanban nous vient de l'industrie et puis encore une fois de Toyota. Euh, il y a beaucoup de choses qui viennent de là-bas, c'est assez intéressant. Euh, et ça a été inventé par l'ingénieur industriel et businessman Taishi Ono dans enfin, les années 50. Donc on voit déjà que c'est beaucoup plus vieux que lorsque je parlais de Scrum, quand je, lorsque je parlais du Manifeste Agile, de choses finalement qui ont 15, 20, 30 ans. Là vraiment on est là plus sur, sur quelque chose qui a 60 ans. Euh, c'est clairement partie de l'industrie et c'est inspiré des méthodes dites Lean. Lean c'est un grand sujet. Euh, je ne vais pas en parler beaucoup là, mais voilà, c'était juste pour que vous ayez le lien entre ces grands ensembles qui parfois se, se mélangent. Euh, Wikipédia nous dit que Kanban est un système visuel de gestion des processus qui indique quoi produire, quand le produire et en quelle quantité. Donc là, clairement, on est dans du processus. On est voilà, on veut améliorer le processus. Il n'y a pas tellement finalement, on ne parle pas d'humain là. Euh, ce qui déjà me, me titille un petit peu, mais voilà, on est vraiment dans une logique industrielle. Euh, J'en ai déjà parlé dans le tout premier épisode du podcast Agile sur les, la première et la seconde euh, révolution industrielle. Mais ensuite, euh, vous allez voir qu'on peut ajouter beaucoup de d'agilité là-dedans pour pour partir du Kanban industriel. Vraiment, voilà, on a des on a des boîtes en plastique puis on a des cartes Kanban dessus pour arriver à la méthode Kanban. Et c'est là où il faut absolument qu'on parle de vocabulaire pour être sûr de se comprendre. Ça ne va pas être facile de décrire ça à la voix, mais je vais essayer quand même de vous, de vous rendre ça le plus clair possible. Donc, un point sur le lexique Kanban. J'ai déjà parlé des cartes Kanban. C'est en fait un post-it, une tâche, un élément de travail. Donc ça, voilà, on a une carte, on est habitué de, de voir, de faire bouger nos cartes sur nos logiciels. Et ça, je pense c'est relativement facile. Donc ça, c'est le 1. Deux, Le système Kanban dans lequel les cartes vivent. Donc c'est le processus, en fait. Le, pro, le processus dans lequel euh, les cartes vivent et à la fin on fournit de la valeur. Je, vais pas aller encore, je pourrais aller plus en détail là-dessus, mais on reste là-dessus. Le système Kanban. Donc un, la carte Kanban. 2, le système Kanban. 3, la limite Kanban, qui est euh, l'une des premières choses qu'on va mettre en place lorsqu'on va lancer Kanban dans la deuxième partie de, de cet épisode qui est en fait une limite de nombre de cartes qu'on prend pour nous permettre de nous euh, concentrer euh, et éviter de commencer trop de choses à la fois. Donc la limite Kanban. donc 1. La carte Kanban. 2. Le système Kanban. 3. La limite Kanban. 4. J'en ai parlé déjà. Le tableau Kanban. Donc un tableau dans lequel euh, on peut voir les cartes bouger. À ne pas confondre avec le processus, hein, le, le tableau c'est la manière de visualiser, le processus ou le système Kanban, c'est la description du processus en fait. Donc 1 la carte, 2 le système, 3 la limite, 4 le tableau. Et enfin, en 5, et pas des moindres, parce que c'est là où on vient encore plus toucher à l'agilité, la méthode Kanban, qui est une approche de conduite du changement qui utilise un système Kanban et s'appuie sur une démarche d'amélioration continue. Donc clairement, là, on est dans l'agilité. Donc 1, la carte, l'élément de travail. 2, le système, le processus. 3, la limite, une limite de, du, du nombre de cartes qu'on peut traiter euh, en même temps. 4, le tableau, qui nous permet de visualiser. Et 5, la méthode Kanban, qui vient, comme je disais, plus toucher à l'agilité. Kanban nous vient donc de l'industrie, mais c'est pas pour autant qu'on pourrait pas l'utiliser pour plein d'autres choses, plein d'autres secteurs, plein d'autres euh, équipes ou euh, finalement n'importe quel projet. Euh, personnellement, j'utilise beaucoup Trello, trello.com. Euh, j'ai j'ai pas de, d'avantage à vous le partager, hein. bien sûr, à chaque fois, c'est juste vraiment moi ce que j'utilise et ce que j'aime. Mais euh, voilà, Trello nous permet, même si ça nous donne pas... Ça me donne pas personnellement tout ce que j'aimerais pouvoir utiliser justement dans la méthode Kanban, au moins sur les principes d'avoir un tableau et des cartes qui bougent pour se permettre, pour nous permettre de nous organiser. Déjà, c'est très puissant. Et euh, parce que voilà, le, le principe de rendre visuel les choses, Alors on est tous visuels par nature, et c'est comme ça aussi qu'on peut vraiment se rendre compte parfois que voilà, en fait, on a beaucoup de choses en cours et que peut-être on pourrait se poser la question d'éviter d'en avoir trop euh, euh, en même temps démarrons donc avec Kanban parce que c'est la question que, que j'ai posée comme titre de cet épisode pour ça on peut démarrer par exemple avec Trello parce que c'est très facile d'avoir un compte gratuit dessus et on se lance avec trois colonnes à faire en cours terminé ça c'est la base et puis ça peut tout à fait suffire pour euh, par exemple préparer des vacances, euh, préparer une course moi j'ai utilisé ça euh, Trello pour euh, préparer euh, un triathlon euh, donc voilà, on a les trois colonnes de base à faire en cours terminé. Puis, on peut tout à fait rajouter des colonnes. Par exemple, en cours, ça veut dire euh, c'est pas très clair. Qu'est-ce qui est vraiment en cours Par exemple, si c'est le cas de préparer des vacances, ça peut être en cours de réservation. Comme ça, si on est plusieurs personnes à partir en vacances, on va voir qu'en fait, voilà le, le, le vrai état de, de la carte qui est des cartes qui sont dans la colonne en cours de réservation ben c'est pas juste en cours c'est à ce qu'on a réservé est-ce que c'est on attend une réponse ben c'est en cours de réservation ou c'est réservé mais on a besoin de payer On pourrait avoir une colonne à payer par exemple. Donc euh, ne pas hésiter de d'aller un peu plus dans les détails vraiment de c'est quoi le but de de votre projet sans nécessairement aller justement trop dans les détails, c'est là où tout l'art J'irais du Kanban, c'est de rendre visuel, mais toujours compréhensible, parce qu'on est toujours tenté d'aller encore plus dans les détails. On a un réflexe humain d'essayer de, d'identifier des processus. Parfois, vous savez, on a besoin de savoir comment, pourquoi, mais parfois, on maîtrise pas le processus. Donc, c'est bien aussi de pas aller trop dans les détails. Donc, lorsqu'on rend le Kanban, on rend les, les choses visuelles avec le tableau Kanban. Le but, c'est de très vite comprendre ce qui se passe. Un bon test, c'est d'amener quelqu'un qu'on connaît pas, si vous avez votre équipe travaillant avec, euh, qui travaille avec euh, Kanban, et lui demander s'il comprend tout de suite ce qui est en train de se passer. Généralement, si c'est pas instantané, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Il faut que ça reste quand même accessible à tout un chacun, et puis si vous êtes juste entre vous à comprendre ce qui se passe, c'est déjà, un, on, on rentre déjà dans un anti-pattern. Donc, euh, les trois colonnes, puis on rajoute des colonnes, et comme ça, on peut euh, déjà avoir une vision de ce qui se passe euh, dans le projet. D'ailleurs, que ce soit dans Trello ou n'importe quel outil comme ça, euh, n'hésitez pas à utiliser des couleurs différentes pour pouvoir vraiment visualiser les différentes catégories, par exemple. Euh, avec Trello, vous pouvez utiliser des labels euh, pour voir, pour encore rendre visible et simple à l'œil nu. Pareil, ne pas rentrer dans trop de détails de, de catégories, ça sert à rien. Mais juste avoir une capacité de vite Voir ce qui se passe. Ensuite, le second point, dès qu'on a ce tableau-là, on va très vite voir qu'on a des bottlenecks, des engorgements en français. Donc, on va très vite parce que voilà, on, on rend les choses visuelles et très souvent on a des surprises d'ailleurs. Euh, euh, donc, ces engorgements, comment est-ce qu'on lutte On lutte contre eux. Euh, on lutte pas contre les personnes évidemment, on lutte contre le, 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 contre le processus pour l'adapter à notre contexte pour être plus heureux et plus efficace ensemble. Mais donc pour lutter contre ça, on va limiter le travail en cours, on va limiter l'encours. Donc on va se dire, par exemple, si moi je travaille sur un projet de développement, je n'aurai pas le droit d'avoir plus de deux tâches en cours. Ça c'est super intéressant, cette limite Kanban, comme j'en ai parlé lors du, du point sur le lexique. c'est que ça va me permettre vraiment de me concentrer là-dessus et vu que je ne pourrais pas une autre tâche, il va falloir d'abord que j'en termine une des deux avant de d'éventuellement en prendre une autre, même si ce serait ce serait quand même mieux que je termine les deux. Mais voilà, c'est parfois intéressant d'avoir deux tâches pour pouvoir un petit peu, entre guillemets, se, se changer les idées. Mais voilà, limiter le travail en cours, la limite sera pas la même partout dans le tableau. Chaque colonne pourra avoir une limite différente qui va correspondre vraiment à votre besoin, à votre contexte. Et d'ailleurs, les engorgements, lorsqu'on va en, en traiter un, il y en a un autre qui va apparaître. Ça va ça va toujours bouger comme ça. C'est pour ça que la méthode Kanban, la méthode d'amélioration continue, est, est nécessaire. Troisième point, et là on aura déjà terminé sur comment euh, lancer Kanban et comment démarrer euh, ça bien. Donc on a un, le tableau, avec euh, différentes colonnes. Deux, on met des limites. Et trois, il faut qu'on mesure. Et ça, c'est de toute façon intégré dans plein d'outils euh, informatiques, comme euh, par exemple avec Jira. Euh, parce que si on ne mesure pas, si on ne sait pas combien de temps a passé telle carte dans telle colonne, si on ne sait pas combien de temps a mis une carte pour traverser euh, le tableau Kanban, ben en fait, on ne saura pas vraiment euh, si on est bon, est-ce qu'on peut s'améliorer. Euh, bien sûr, la question n'est pas de savoir si on est bon, on sait qu'on l'est. Mais est-ce qu'on pourrait pas s'améliorer Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver euh, des moyens de, 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 de nous améliorer finalement Donc mesurer, et ça c'est quelque part une règle générale euh, de l'agilité, si on mesure pas, ça veut dire qu'on va se baser sur ses propres sentiments, puis parfois on n'a pas les mêmes, euh, entre les, les personnes, on n'a pas vécu les mêmes choses. Donc il faut qu'on mesure. Et donc si vous utilisez euh, déjà des logiciels, euh, tout ça c'est déjà calculé euh, pour vous et si c'est visuel, si c'est directement sur le mur, euh, sans, euh, sans outils informatiques, ça va être un petit peu plus euh, laborieux quelque part parce que ça ne sera pas automatique mais ça va ça va être super intéressant parce que, euh, par exemple euh, si on fait euh, du Kanban ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas une Daily Scrum, une mêlée quotidienne ça je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on ait toujours dans n'importe quel métier d'ailleurs mais, euh, par exemple, on pourrait profiter de ce moment-là pour mettre à jour les statistiques euh, en cours du Kanban. Petit point, d'ailleurs, juste pour compléter sur le fait de mesurer. C'est intéressant de mesurer, c'est euh, très intéressant d'avoir de, des données, mais il faut quand même s'en méfier. Ce n'est pas pour ça qu'on peut prédire le futur. On reste quand même dans, une, dans un mindset agile dans le sens où on n'est pas prédictif. On va se méfier quand même de... De, du futur et puis on va toujours essayer de s'appuyer sur sur le passé sur l'expérience donc on fait de l'empirisme ça ça vient beaucoup de Scrum hein. donc là je vous, je vous rajoute un petit peu de Scrum euh, avec mais euh, au-delà des chiffres en fait ce qui est intéressant de voir ce sont les tendances parce que et les tendances parfois d'ailleurs lissées sur plus d'une journée pour éviter les les euh, les, les événements euh, exceptionnels donc euh, rassembler euh, plein de plein de plein de données mesurer beaucoup mais quand même, prendre ça un petit peu avec des pincettes et rester méfiant. Finalement, pour démarrer avec Kanban, on a besoin d'un tableau. On a besoin de rendre les choses visuelles et donc quelque part transparentes. On revient sur un des billets de, de Scrum, le premier. Et euh, pour nous permettre de nous améliorer et d'avancer, on va limiter le travail en cours. Et ensuite, on va tout mesurer. Quand je dis tout, bon... On mesure la vie des cartes dans le tableau en fait, pour nous permettre d'identifier les engorgements et ainsi pour pouvoir les traiter et ainsi pouvoir nous améliorer. Voilà le podcast Agile épisode 14, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci infiniment pour votre attention. N'hésitez pas à le partager autour de vous et pour ne pas rater le prochain, abonnez-vous sur le site web du podcast